0: Quando Selena finalmente caiu na cama após a reunião da sala do trono, não conseguiu adormecer, apesar da exaustão que dominava o corpo. Após ser banhada rispidamente por servos grosseiros, as feridas em suas costas latejavam e ela sentia como se o rosto tivesse sido esfregado até o osso. Movendo-se para ficar de lado e assim poupar as costas enfaixadas, Selena passou a mão pelo colchão e espantou-se com a liberdade dos movimentos. Antes que entrasse no banho, Cal removera seus grilhões. Ela sentira tudo, a reverberação da chave virando na fechadura e os pesados elos de ferro se afrouxando e caindo ao chão. Ainda podia sentir o peso fantasmagórico das correntes sobre a pele. Ao olhar para o teto, Selena flexionou as articulações doloridas e deu um suspiro de contentamento. Mas era tão esquisito deitar em um colchão, ter a pele acariciada por sedas e um travesseiro amparado amparando o seu rosto, ela se esquecera do gosto de comida que não fosse papa de aveia fria e pão duro e se esquecera também da diferença que corpo e roupas limpas faziam na vida de alguém. Agora tudo parecia estranho, mas o jantar não fora tão maravilhoso. O frango assado não estava grande coisa e depois de algumas garfadas, Sena teve de correr para o banheiro para esvaziar o conteúdo do estômago. Ela quisera comer passar a mão na barriga cheia, desejar jamais ter comido um pedaço e jurar que nunca mais comeria. Selena comeria bem no forte da fenda, não comeria? E, o mais importante, seu estômago se acostumaria. Tinha emagrecido demais. Em lugar de carne firme, suas costelas apareciam sob a camisola. E os seios, outra hora bem formados, agora não pareciam maiores do que durante a puberdade. Um nó se formou na garganta de Selena. Ela engoliu em seco. A maciez do colchão a sufocava, então se moveu outra vez, deitando-se de barriga para cima, apesar da dor nas costas. O rosto de Selena não estava muito melhor quando ela o viu de relanço no espelho do banheiro. Estava fatigado, maçãs do rosto protuberantes, maxilar pronunciado e olhos levemente, porém inquietantemente profundos. Selena respirou devagar, saboreando a esperança. Ela comeria. Muito. E se exercitaria. Poderia ficar saudável de novo. Enquanto imaginava banquetes magníficos e como recuperaria a antiga glória, serana finalmente adormeceu. Quando Cal foi buscá-la de manhã seguinte, encontrou-a dormindo no chão, enrolada em um lençol. Sardófim, disse ele. Serena murmurou algo e enterrou o rosto mais fundo no travesseiro. Por que está dormindo no chão? Ela abriu um olho. É claro que ele não mencionou o quão diferente serana parecia agora que estava limpa. Enquanto se levantava, Selena não se preocupou em esconder o corpo com o lençol. Os metros de tecido que chamavam de camisola e cobriam bastante. A cama não era confortável, respondeu, mas prontamente se esqueceu do capitão ao perceber a luz do sol. Pura, fresca e morna luz do sol. Luz em que Selena poderia se banhar todos os dias se conseguisse a liberdade. Luz na qual afogar a escuridão infinita nas minas. A luz se infiltrava pelas cortinas pesadas e manchava o cômodo com linhas espessas. Serena esticou a mão com cautela. O membro estava pálido, quase esquelético, mas havia algo ali, algo por trás dos ferimentos, dos cortes e das cicatrizes, que parecia belo e novo à luz da manhã. Serena correu até a janela e quase arrancou as cortinas ao abri-las para ver as montanhas cinzentas e a desolação de Endovia. Os guardas lá embaixo não olharam para o alto, e Selena observou, pasma, o céu cinzento, as nuvens que se apressavam na direção do horizonte. Eu não terei medo. Pela primeira vez em muito tempo, as palavras soaram verdadeiras. Os lábios de Selena se abriram em um sorriso. O capitão levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Selena estava alegre, radiante, na verdade, e sentiu o humor melhorar quando os servos prenderam-lhe as tranças na nuca e vestiram-na em roupas de montaria de qualidade surpreendente, que escondiam-lhe a silhueta terrivelmente magra. Ela adorava roupas, amava o toque da seda, do veludo, do cetim, da camurça e do chiffon, e era fascinada pela elegância das costuras, pela perfeição intricada de uma superfície bordada. Quando finalmente vencesse a tal competição ridícula, estaria livre. Poderia comprar todas as roupas que quisesse. Selena riu quando Cal, irritado por ela estar há cinco minutos se admirando na frente do espelho, arrastou a do quarto. O céu da manhã fez com que Selena quisesse dançar e pular pelos salões até chegarem no pátio principal, mas ela hesitou ao ver as rochas escuras de osso nos limites do complexo e os pequenos vultos entrando e saindo dos buracos escuros escovados nas montanhas. O trabalho do dia já começara e continuaria sem Selena depois da partida. Os prisioneiros permaneceriam lá, abandonados àquele destino terrível. Com o estômago apertado, Sarana desviou o olhar dos trabalhadores e correu para acompanhar o capitão enquanto se aproximava de uma caravana de cavalos perto da alta muralha. De repente, latidos ecoaram e três cães negros partiram do centro da caravana para encontrá-los. Eram todos esguios feitos flechas. Sem dúvida pertenciam aos canis do príncipe. Sarana apoiou um joelho no chão sentindo as feridas protestarem ao acariciar as, cabe as cabeças dos cãos e alisar o pelo suave dos animais. Eles lamberam os dedos e o rosto dela, as caudas batendo no chão feitos chicotes. Um par de botas negras parou diante de Selena e os cães se acalmaram imediatamente, sentando-se. Selena olhou para o alto e encontrou os olhos curtos à safira do príncipe Adalan, estudando seu rosto. Ele deu um leve sorriso. — Estranho eles terem notado você disse o príncipe, coçando a orelha de um dos cães. — Você deu comida a eles? serana negou com um movimento de cabeça, enquanto o capitão se aproximava pelas costas da assassina, tão perto que os joelhos dele roçaram as dobras da capa de veludo verde escuro dela. Bastariam dois movimentos para desarmá-lo. — Você gosta de cães? Perguntou o príncipe. Serena sentiu. — Por que já estava tão quente? — Será que serei agraciado com sua voz ou você está decidida a ficar em silêncio pelo resto da jornada? Acho que suas perguntas não mereceram uma resposta verbal. Dorian fez uma mensura. Peço que me perdoe, gentil senhora. Quão terrível deve ser o esforço de responder uma pergunta. Da próxima vez vou pensar em algo mais interessante para dizer. Com isso, o príncipe se virou e se afastou. Os cães seguiam de perto. Selena fez uma careta ao se e fechou ainda mais o rosto ao perceber que o capitão da guarda e enquanto seguiam até o grupo que se aprontava para partir. No entanto, a vontade irresistível de arremessar alguém contra uma parede diminuiu quando lhe trouxeram uma égua malhada. Selena montou. O céu ficou mais perto, espraiando-se do infinito sobre sua cabeça, por terras distantes das quais ela jamais ouviu falar. Selena agarrou a cabeça da cela. Estava mesmo indo embora de indúvia. Todos aqueles meses sem esperança, as noites gélidas, agora no passado. Ela esperou profundamente. Sabia. Apenas sabia que, se tentasse, conseguiria voar da cela, mas então sentiu um aperto os grilhões nos braços. Era cal, algemando seus pulsos enfaixados. Uma longa corrente ia até o cavalo dele e desaparecia sob as capangas amarradas à cela. Ele montou o garanhão negro, e Senela cogitou por um instante pular do cavalo e usar a corrente para enforcá-lo na árvore mais próxima. O grupo era numeroso, vinte pessoas no total. Atrás de dois guardas portando a flâmula imperial, seguiam um o príncipe e o duque Parrington. Depois, um grupo de seis guardas reais, entediantes e desinteressantes como mingau, Mas ainda assim, tinham sido treinados para protegê-lo. Dela. Selena bateu com as correntes na cela e olhou para Cal. Ele não reagiu. O sol já estava mais alto no céu. Após uma última inspeção dos suprimentos, eles partiram. Com a maior parte dos escravos trabalhando nas minas e o restante dentro dos precários barracões de refino, o pátio gigante estava quase deserto. A muralha assomou subitamente e o sangue de Selena pulsou forte nas veias. A última vez em que estivera tão perto assim, um chicote estalou, seguido de um grito. Selena olhou para trás, para além dos guardas e da carroça de suprimentos, na direção do pátio quase vazio. Nenhum daqueles escravos sairia dali, nem depois de mortos. A cada semana, cavavam novas sepulturas coletivas atrás dos barracões de refino, e a cada semana essas sepulturas se enchiam. Ela se lembrou das três grandes cicatrizes nas costas. Mesmo se conquistasse a liberdade, mesmo se conseguisse viver em paz em algum lugar, as cicatrizes sempre a lembrariam do que a suportara, e que, embora fosse livre, outros não eram. Selenor olhou à frente para expulsar aqueles pensamentos da mente, enquanto o grupo entrava na passagem da muralha. O interior era denso, quase enfumaçado e úmido. Os sóis dos cavalos ecoavam como trovões. Os portões de ferro se abriram, e ela vislumbrou o nome abalçoado da mina, que então se dividiu em dois, afastando-se para dar-lhe passagem. Um piscar de olhos, e os portões se fecharam, rangendo. Selena tinha saído. Mexeu as mãos atadas, vendo as correntes balançando e batendo entre ela e o capitão da guarda. A corrente estava atada à cela dele, a qual estava afivelada ao cavalo, o qual, quando pass passassem, poderia ser descelado sutilmente, apenas o bastante para que um puxão forte de serana arrancasse a cela do animal, lançando o capitão ao solo. Então ela... serana sentiu que o capitão Westfall a observava. Ele a encarava com o senho franzido e os lábios apertados, e ela deu de ombros inocentemente, largando a corrente. À medida que a manhã avançava o azul do céu ficava mais intenso e quase não havia nuvens. Seguindo pela trilha da floresta, eles passaram rapidamente dos ermos montanhosos de Endovia para o interior mais agradável. Pelo meio da manhã, já tinham alcançado a floresta de Carvalhal, a qual cercava Endovia e servia como divisão entre os países civilizados do leste e as terras não apeadas ao oeste. As lendas ainda falavam das pessoas estranhas e perigosas que a habitavam, os cruéis e sanguinários descendentes do décimo reino das bruxas. Uma vez, Selena conhecer uma jovem daquela terra amaldiçoada e, embora tivesse revelado realmente cruel e sanguinária, ainda era apenas uma humana, e sangraria como humana. Depois de horas de silêncio, Selena voltou-se para Cal. Dizem que quando o rei terminar essa guerra contra Wendland, ele irá colonizar o Oeste. Selena falou com um tom casual, mas esperava uma confirmação ou uma negativa, Quanto mais soubesse da situação atual e das ações do rei, melhor. O capitão a avaliou de cima a baixo, traziu o senho e desviou o olhar. — Eu concordo — disse ela, suspirando alto. — O destino daquelas planícies vazias e amplas, daquelas regiões montanhosas miseráveis, também me parece bastante sem graça. O maxilado capitão se retesou quando ele trincou os dentes. — Você pretende me ignorar para sempre? O capitão Westfall ergueu as sobrancelhas. Eu não sabia que eu estava ignorando você. Sarana fez um biquinho e conteve irritação. Não satisfaria. Quantos anos você tem? 22. Que jovem! Sana piscou os cílios, esperando alguma reação. Então você subiu de posição em pouco tempo... O capitão assentiu. E qual a sua idade? 18. Mas o capitão não replicou. Eu sei. Continuou ela. É impressionante eu ter realizado tanta coisa tão cedo. O crime não é a realização, Sardófen. Sim, mas se tornar a assassina mais famosa do mundo é. é? Ele não respondeu. Pode me perguntar como eu consegui, se quiser. Consegui o quê? Ficar tão talentosa e famosa tão cedo. Não quero saber. Não era o que Selena queria ouvir. Você não é nada gentil, respondeu ela entre dentes. Selena teria de tentar com mais afinco, se quisesse irritá-lo. Você é uma criminosa. Eu sou o capitão da guarda real. Não tenho obrigação de conversar com você nem de demonstrar cortesia. Agradeça por não a termos deixado presa tanta carroça. Bom, aposto que conversar com você deve ser desagradável, mesmo quando você demonstra cortesia aos outros. O Capitão Han respondeu e Selena se sentiu um pouco tula. Alguns minutos se passaram. Você e o príncipe herdeiro são amigos íntimos? Minha vida pessoal não é da sua conta. Selena estalou a língua. O quão bem nascido você é? Bem o suficiente. O queixo da capitão se levantou quase imperceptivelmente. — Duque? — Não. — Lorde? Ele não respondeu, e Selena sorriu lentamente. — Lorde Kael Westfall. Ela se abanou com a mão. — As damas da corte devem desmaiar quando você passa. — Não me chame assim. Não recebi o título de Lorde, respondeu ele. — Você tem um irmão mais velho? — Não. — Então por que não uso o título? Novamente, nenhuma resposta. Selena sabia que era melhor parar de bibliotar, mas não conseguia. Há algum escândalo? Direito de nascença contestado? Em que tipo de intriga você se meteu? O capitão apertou tantos lábios que ficaram brancos. Você acha que... Será que eu o amor da sala ou você vai conseguir ficar quieta sem minha ajuda? Ele olhou para a frente, na direção do príncipe herdeiro, com uma expressão impassível. Você é casado? não conteve o um riso ao ver que o capitão fizera outra careta quando ouviu falar novamente. Não. Selena cutucou as unhas. Eu também não. As narinas de Westphal se dilataram. Que idade você tinha quando virou capitão da guarda? Ele mexeu nas rédeas e respondeu. Vinte. O grupo parou em uma clareira e os soldados apearam. Selena encarou Cal, que desmontou. Por que paramos? Cal soltou a corrente da cela e deu um puxão firme, fazendo sinal para que Selena descesse da montaria. Hora do almoço, respondeu. 5. Selena afastou alguns fios de cabelo rebeldes que lhe caíam pela face e permitiu que a conduzissem até a clareira. Se quisesse se libertar, teria de passar por Cal primeiro. Se estivessem sozinhos, talvez ela tentasse fugir, embora as correntes dificultassem um o intento, um intento. Mas com um grupo de guardas treinados para matar sem hesitar, Cal se manteve perto de Selena enquanto a fogueira era acesa e a comida era retirada das caixas e dos sacos de suprimento. Os soldados rolaram toras para fazer pequenos círculos onde se sentavam enquanto os companheiros mexiam e fritavam a comida. Os cães do príncipe herdeiro, que tinham seguido fielmente o dono, aproximaram-se da assassina e se deitaram aos seus pés, com as caudas batendo. Pelo menos alguém apreciava a companhia de Selena. A assassina, que já estava faminta quando a comida finalmente foi trazida, irritou-se ainda mais com a demora do capitão em remover os grilhões. Após lançar um longo olhar de aviso na direção dela... Cal abriu as gemas e prendeu-as nos calcanheiros de Selena. Ela revirou os olhos enquanto levava um pouco da carne à boca, mastigando devagar. A última coisa de que precisava era passar a mão na frente deles. Enquanto os soldados conversavam entre si, começou a prestar atenção nos arredores. Selena e Cal sentavam-se junto a cinco soldados. O príncipe, é claro, sentava-se com Parrington em cima de Tucos, longe dela. Dorian... Fora arrogante e parecera divertir-se levianamente na noite anterior, mas agora exibia uma expressão grave enquanto conversava com o duque. O corpo inteiro do príncipe parecia tenso, e Serena não deixou de notar o modo como ele trincava os dentes quando Perton falava. Qualquer que fosse a relação entre os dois não era cordial. Enquanto mastigava, Senana desviou a atenção para as árvores que o cercavam. A floresta se aquietara, as orelhas dos cães negros estavam erguidas, embora eles não parecessem incomodados com o silêncio. Até os soldados estavam quietos. O coração de Selena bateu mais forte. A floresta era diferente ali. As folhas pendiam, feitas joias. Gotinhas de rubi, pérola, topazio, ametista, esmeralda e granada. E um tapete dessas riquezas recobriu o chão em volta deles. Apesar dos estragos das guerras de conquista, aquela parte da floresta de Carvalhal permanecia imaculada, e o lugar ainda reverberava com os resíduos do poder Outrora dera às árvores sua beleza sobrenatural. Selena tinha apenas oito anos quando Arobin Hamam, seu mentor e o rei dos assassinos, a encontrara semi-submersa na margem de um rio congelado, levando-a para seu forte na fronteira entre Adelan e Terra Enquanto a treinava para se tornar uma assassina mais leal e competente, Arobin jamais permitiria que Selena voltasse para seu lar em Terra mas ela ainda se lembrava da beleza do mundo antes que o rei de Adelan ordenasse que a maior parte dele fosse queimada. Agora não havia mais nada lá para Selena e jamais haveria. Arobin nunca dissera isso em voz alta, mas se ela tivesse recusado sua oferta para treiná-la, ele a teria entregue para os que a desejavam morta. Ou pior. Selena acabara de ficar órfã e mesmo com oito anos já sabia que uma vida com Arobin, com um nome novo que ninguém reconheceria, mas que algum dia todos temeriam, significava uma chance de começar, de escapar do destino que a forçara a pular no rio gelado aquela noite, dez anos atrás. — Floresta maldita! — rosnou um soldado de pele cor de oliva. Um soldado atrás dele deu uma risadinha. — Quanto mais cedo queimarem isto, melhor. Os outros soldados assentiram e Selena enrijeceu. — Isto está cheio de ódio! — comentou outro soldado. — E o que vocês esperavam? — interrompeu Selena. A mão de Cal pousou rapidamente no cabo da espada, e os soldados se voltaram para ela, alguns deles fazendo caretas de pouco caso. — Esta floresta não é igual às outras. Ela apontou para as árvores com um garfo. — É a floresta de Branham. — Meu pai me dizia que essa floresta era cheia de fadas, disse um soldado, mas todas sumiram. — Junto com os malditos féricos, respondeu outro soldado, após morder uma maçã. — Nós nos livramos deles, não foi? Perguntou um terceiro. — Cuidado com a língua, repreendeu Selena. O rei Branon era do povo férico e Carvalhal ainda é dele. Eu não me surpreenderia se as árvores ainda se lembrassem dele. Os soldados riram. — Essas árvores teriam de ter uns dois mil anos de idade, disse um deles. — Féricos são imortais, respondeu ela. Mas as árvores não são. Irritada, Senanda balançou a cabeça e, outro e comeu outro bocado. — O que você sabe sobre a floresta? Perguntou Cal serenamente. — Será que está sombando dela? — os soldados se inclinaram para a frente, prontos para rir, mas os olhos castanhos do capitão mostraram mera curiosidade. Selena engoliu a carne. — Antes de Adelan iniciar a conquista, esta floresta estava imersa em magia — respondeu ela, em voz baixa, mas não de maneira servil. Cal esperou que Selena continuasse, mas ela nada disse. — E? — insistiu ele. — Isso é tudo que eu sei — respondeu ela, sustentando o olhar de Cal. Desapontados, os soldados voltaram a se concentrar na refeição. Senna estava mentindo, mentindo, e Cal sabia disso. Ela sabia bastante sobre a floresta. Sabia que os moradores dali eram do povo das fadas. Gnomos, duendes, ninfas, goblins, mais nomes do que era possível numerar ou lembrar. Todos governados por seus primos antropóides maiores, os imortais féricos, os habitantes e colonizadores originais do continente, os seres mais antigos de Erileia. Com a corrupção crescente de Adelan e a campanha do rei para caçá-los e executá-los, as fadas esféricos fugiram, procurando abrigo dos lugares intocados e ermos do mundo. O rei de Adelan proscrevera tudo, magia, férico e fadas, e remover os vestígios tão completamente que, mesmo os que carregavam no sangue, chegavam a crer que a magia jamais existia, e a própria Selena era um exemplo disso. O rei dissera que a magia era uma afronta à deusa e a seus deuses, que manipular magia era uma imitação impertinente dos poderes divinos. Embora o rei tivesse proibido a magia, a maioria das pessoas sabia da verdade. Um mês após a proclamação, a magia desaparecera completamente por conta própria. Talvez tivesse antecipado os horrores que seguiriam. Selena ainda sentiu o cheiro das queimadas que se alastraram durante seu oitavo e nono anos de vida. O cheiro de livros queimando, repleto de conhecimento antigo, insubstituível, os gritos de videntes e curandeiros sendo consumidos pelas chamas, as fachadas e locais sagrados demolidos, com os porcados e apagados da história. Muitos dos usuários de magia que não foram queimados terminaram como prisioneiros em Andover e a maioria não sobreviveu lá. Já fazia tempo desde a última vez que a Selena contemplara os dons que perdera, embora a memória de suas habilidades assombrasse seus sonhos. Apesar da carne em talvez tivesse sido bom que a magia desaparecesse. Era algo perigoso demais para as pessoas sãs controlarem, e seus talentos talvez já tivessem destruído aquela altura da vida. A fumaça da fogueira fazia arder os olhos enquanto Senana mastigava. Jamais esquecer as histórias sobre a floresta de Carvalhal, lendas de clareiras sombrias e terríveis, fontes profundas e serenas, e cavernas cheias de luz e canto celestial. Mas aquilo agora eram apenas histórias e nada mais. Falar no assunto era procurar problemas. Ela olhou para a luz do sol, que se infiltrava entre as copas, para a maneira como as árvores balançavam ao vento, seus longos braços magros emaranhando-se uns nos outros. Selena conteve um calafrio. Por sorte, o almoço acabou logo. As correntes voltaram para seus pulsos, e os cavalos, depois do descanso, voltaram a receber as cargas. As pernas de Selena estavam tão enrijecidas que Cal teve de ajudá-la a subir no cavalo. Doía cavalgar. O nariz dela também sofria com o um contínuo cheiro de cavalo suado e excremendo que vinha da frente do grupo. O grupo seguiu viagem pelo resto do dia. E a assassina ficou em silêncio enquanto via a floresta passar. A atenção em seu peito recusou-se a abandoná-la até finalmente deixarem a clareira brilhante para trás. O corpo de Selena doía quando por fim pararam para passar a noite. Ela nem tentou falar durante o jantar. Nem se importou quando montaram sua pequena tenda com guardas postados ao lado de fora. Sanana teve permissão para dormir, ainda acorrentada a um dos guardas. Teve um sono sem sonhos e, ao acordar, não conseguiu acreditar no que via. Pequenas flores brancas tinham sido deixadas ao pé da cama, improvisada, e pegadas miúdas como de crianças formavam um rastro para dentro e para fora da tenda. Antes que alguém entrasse, Sanana passou o pé sobre as pegadas, apagando-as, e enfiou as flores em uma sacola próxima. Embora ninguém tivesse mencionado mais nada sobre fadas pelo resto da viagem, Celana passou a examinar com afinco o rosto dos soldados para detectar algum sinal de que eles teriam visto algo estranho. Ela passou a maior parte do dia seguinte com as mãos suadas e o coração acelerado, mantendo sempre atenção nos bosques que passavam. 6. Durante as duas semanas seguintes, eles viajaram pelo continente. As noites se tornavam cada vez mais frias e os dias mais curtos. A chuva gélida os acompanhou por quatro dias seguidos, causando tanto frio que Selena pensou em se jogar em uma ravina, gastando com sorte cal consigo. Tudo estava frio e semi-congelado. Dava para aguentar os cabelos molhados, mas a agonia dos sapatos encharcados era quase desumana. Mal conseguia sentir os próprios dedos. Toda noite ela envolvia os pés com qualquer trapo seco que pudesse encontrar. Era como se estivesse em um estado de decomposição parcial, e cada lufada de vento gélido a fazia imaginar que, a qualquer momento, sua pele seria arrancada dos ossos. Porém, como ainda estava no outono, a chuva desapareceu repentinamente, e um céu brilhante e límpido se abriu sobre eles. Selena estava semi-adormecida sobre o cavalo, quando o príncipe herdeiro saiu da fila e trotou até eles com o cabelo castanho esvoaçante. A capa vermelha ondulava atrás dele como uma onda carmesim. O príncipe usava um guibão azul, bordado com fios de ouro sobre uma camisa branca. Selena quase sorriu zambateiramente, mas ele ficava muito bonito com aquelas grandes botas marrons, e o cinto de couro combinava muito bem, apesar da faca de caça excessivamente adornada. O príncipe se aproximou de Cal. — Venha! — disse ele ao capitão, e se virou na direção de uma colina íngreme, que a companhia começava a subir. — Aonde? — Perguntou o capitão, balançando as correntes de Selena para que Dorian entendesse que onde ele fosse, a mulher iria junto. — Venha ver a vista, esclareceu Dorian, e traga a aí junto. Selena se enfureceu. — Essa aí! Como se fosse um saco de mantimentos! Cal saiu com os dois na fila, dando um puxão na corrente. A assassina segurou firme as rédeas enquanto partiram a galope e sentiu o cheiro pungente de crina de cavalo invadindo-lhe as narinas. Eles cavalgaram rapidamente correndo acima. O animal movia-se freneticamente, pulando e corcoveando ao percorrer o trecho de subida. E Sananda tentou não parecer desesperada, enquanto sentia que escorregava lentamente da cela. Se caísse do cavalo, morreria de humilhação. Mas o sol poente surgiu atrás das árvores, às costas do grupo, e ela perdeu o fôlego ao vistar uma, depois três e, por fim, seis altas torres apontando para o céu. Do topo da colina, Selena vestou a joia da coroa de Adalan, o castelo de vidro de Forte da Fenda. Era imenso, como uma cidade vertical de torres cristalinas e pontes brilhantes, cheio de câmaras e torretas, salões com domos e corredores infinitos. Fora construído sobre o castelo de pedra original e custar a riqueza de um reino inteiro para ficar pronto. Selena lembrou-se da primeira vez que o vira, oito anos atrás, frio e imóvel, congelado com a terra sob o pônei gordo que ela montava. Mesmo naquela época, já achava o castelo uma obra de mau gosto, um desperdício de dinheiro e talento, com suas torres que apontavam para o céu como garras. Muitas lembranças retornaram, como a capa azul que lhe roçava a pele, o peso dos cabelos recém cachados, as longas meias calças esfregando contra a cela, a preocupação com a mancha de lama nos sapatos de veludo vermelho e modo como não conseguia parar de pensar naquele homem o homem que matara três dias antes. Mais uma torre e a coisa toda vem abaixo, comentou o príncipe, do outro lado de Cal. Os sonhos do grupo que se aproximava encheram um o ar. Ainda temos alguma distância a percorrer, e prefiro viajar por estas terras durante o dia. Acamparemos aqui esta noite. Imagino o que seu pai achará dela, disse Cal. Ora, ele vai adorar, até a hora que ela abrir a boca. Então os gritos e as reclamações vão começar e eu me arrependerei de ter passado os últimos dois meses atrás dela. Mas, enfim, creio que meu pai tenha coisas mais importantes com que se preocupar. Depois disso, o príncipe se afastou. Selena não conseguia tirar os olhos do castelo. Fazia com que se sentisse tão pequena, mesmo estando tão longe. Ela havia se esquecido de como a estrutura fazia as pessoas se sentirem menores. Os soldados andavam de um lado para o outro, acendendo fogueiras e armando tendas. Sua cara de que vai para a forca. Não de quem vai receber a liberdade, disse o capitão ao lado de Selena. Ela continuou parada, entrelaçando as rédeas nos dedos. É estranho olhar para lá. Para a cidade? Para a cidade, para o castelo, para os cortiços, para o rio. A sombra do castelo era como uma enorme criatura se abatendo sobre a cidade. Até hoje não entendo bem como tudo aconteceu. Como você foi capturada? Ela sentiu. Apesar de você acreditar que o mundo sob o domínio de um império é um lugar perfeito, seus governantes e políticos vivem tentando destruir uns aos outros. O mesmo acontece com os assassinos, parece. Acha que um dos seus traiu você? Todos sabiam que recebia os melhores contatos e podia pedir qualquer pagamento. Selene olhou as ruas entrecruzando-se na cidade e o reflexo do sol no rio sinuoso. Se eu sumisse, abriria uma vaga com a qual todos iriam lucrar. Posso ter sido traída por um ou por muitos... Você não deveria esperar comportamento honrado andando em tal companhia. Eu não disse que esperava. Jamais confiei na maioria deles e sempre soube que me odiavam. Sanana tinha suas suspeitas, é claro. E a que parecia mais provável era uma que ela não estava preparada para aceitar. Nem agora, nem nunca. Em dúvida deve ter sido terrível, comentou Cal. Não havia nenhum traço de malícia ou escárnio nas palavras. Seria uma ponta de compaixão? Sim, respondeu ela calmamente foi. Cal a olhou esperando mais. Bom, por que não contar a ele? Quando cheguei, cortaram meu cabelo, me vestiram com trapos e me deram uma picareta como se eu soubesse o que fazer com ela. Me acorrentaram aos outros e eu tive de aguentar a chibatada junto com eles, mas os capatazos receberam ordens de me dar um tratamento especial e tomaram a iniciativa de esfregar sal nos meus machucados, o sal que eu minerei me chicoteavam tanto de alguns ferimentos nunca cicatri... cicatrizavam. Foi a bondade de alguns prisioneiros de Ewi que impediu que minhas feridas infeccionassem. Toda noite um deles ficava acordado por quanto tempo fosse necessário para limpar minhas costas. Cal não respondeu e apenas olhou de volta para a Selena antes de desmontar. Teria sido um erro em revelar algo tão pessoal? O capitão não falou com ela novamente durante todo o dia, exceto para gritar comandos. Selena acordou assustada com a mão na garganta, suor frio escorregando pelo corpo. Já tivera aquele pesadelo antes, do qual estava deitada em uma das valas comunitárias de Núvia, e quando tentava se libertar do emaranhado de membros apodrecidos, era arrastada para uma pilha com vinte cadáveres de profundidade e enterrada viva, sem que ninguém percebesse que ainda estava gritando. Então abraçou as pernas, sentindo-se enjoada. Respirou pausadamente e inclinou a cabeça, os joelhos pontiagudos pressionaram sua bochecha. Por causa do clima quente fora da época, o um grupo abria a mão de dormir em tendas, o que dava a ela uma vista in... inigualável da capital. O castelo iluminado se erguia em meio à cidade como uma montanha de gelo e vapor. Havia uma energia verde e pulsante que parecia emanar dele. Aquela hora, no dia seguinte, Sandra estaria confinada dentro daquelas paredes. Mas agora, à noite, estava tudo quieto com a calmaria que precedeu a tormenta. Serena imaginou o mundo inteiro adormecido, encantado pela luz verde-mar do castelo. Imaginou o tempo passando rápido, montanhas se erguendo e caindo, planta-se, estremeando pela cidade sonolenta, ocultando-a com uma camada de folhas e espinhos. Ela era a única pessoa acordada. Puxou a capa para se cobrir. Ela venceria. Venceria e serviria o rei. Depois apareci, desapareceria para sempre e nunca mais pensaria em castelos, reis ou assassinos. Serena não desejava reinar sobre a cidade novamente. A magia estava morta. Os féricos tinham sido banidos ou executados, e ela nunca mais teria nada a ver com a ascensão ou a queda de reinos. Serena não tinha destino, não mais. Com a mão na espada, Dorian ha Havilard observava assassino do outro lado do grupo adormecido. Havia algo de triste em Selena, sentada abraçando as pernas, com o ar refletindo nos cabelos. Nenhum traço de expressão audaz ou resoluta aparecia lhe no rosto, enquanto o brilho do castelo cintilava em seus olhos. Dória a achava bela, mesmo com um jeito estranho e amargo. Havia algo especial no modo como os olhos da assassina brilhavam ao perceber algo belo na paisagem. Era difícil compreender. Selena olhava fixamente para o castelo e sua silhueta era desmarcada pela luz que emanava das margens do rio Avery. As nuvens se avolumavam acima deles, e ela olhou para o alto. Uma pequena constelação aparecia por uma abertura da massa das nuvens. O príncipe não pôde deixar de imaginar que as estrelas olhavam para ela. Não, ele pensava se lembrar de que ela era uma assassina, abençoada com um belo rosto e uma esperteza em comum. As mãos de Selena tinham derramado muito sangue, e ela cortaria a garganta de Dorian com a mesma facilidade com que lhe daria bom dia. Selene era sua campeã. Estava lá para lutar por ele e por sua liberdade. Nada mais. Dorian deitou-se, segurando a espada, e caiu no sono. Ainda assim, a imagem assombrou seus sonhos da noite toda. A linda garota que olhava as estrelas, e as estrelas que a olhavam de volta. Ai, gente tá adorando essa história, tá, tá, tipo, bem divertido esse finalzinho ainda por cima do, do Dorian observando a Selena, né, tipo ah, Dorian achava ela bela, eu fiquei hum, não diga, rapaz que isso, menino já tá começando a crushar a bela moça, já tá com os, os coraçãozinhos já tão começando a subir, assim, na... ao seu redor, é mesmo então eu já tô, tipo, bem assim, ah, Hum. Que legal, que divertido. Mais um par romântico para Selena. Mas vai precisar de mais um. É, obviamente, ele vai ter que competir com o Garoto Morto, que é o nosso querido. Isso é Sam, maravilhoso. Mas enfim, ele vai ter que competir com o Garoto Morto e provavelmente vai ter que competir com algum outro, porque triângulos amorosos são a base de qualquer livro. Então, tipo, vai ter algum outro personagem no qual você vai poder chipar. Engraçado que eu não tô chipando tanto assim o Cal com a Selena. Obviamente eu estou chipando, porque eu chipo o personagem com todo mundo, eu chipo todo mundo com todo mundo, eu sou a pessoa mãe que chipa absolutamente todos com todo mundo, eu quero uma grande soruba do mundo, mas. É... Eu não tô chipando tanto assim. E até no, no momento eu não tenho ainda um, um perfil criado para o Dorian. Eu não sei ainda se eu gosto dele ou não. Mas tem algumas coisinhas assim que eu, que eu tô lendo que eu tô falando... Ok, ele não, é, não parece ser um completo e total filho da puta. Tipo, ele é arrogante. Obviamente ele é arrogante. Ele é né? uma porra de um príncipe. Não tem como ele não ser arrogante. Ele foi criado pra aquilo, sabe? Ele foi criado pra grandeza. Então, tipo, não tem como ele não ser arrogante. Então essa nena também é extremamente arrogante né? então assim, dois arrogantes com dois arrogantes dois leoninos, não sei qual não dá pra saber qual é o aniversário dele mas eu já tô, já tô assumindo que são dois leoninos né? Eu não sou a maluca dos signos mas eu gosto de, de coisa de signo de qualquer forma e eu estou morrendo de calor porque eu não liguei o ar e eu tô com a janela fechada porque é um inferno de fechar mas eu tô morrendo de calor de qualquer forma é, e eu tenho que continuar falando aqui é, então já tô chipando todos os personagens é, perfil de Dorian eu não sei ainda se eu gosto dele. É... Eu, eu, por enquanto eu tô gostando dele. Tipo, ele é arrogante, mas tudo bem. Um pouquinho de arrogância não, não, é, não é ruim, não. Eu também sou um pouquinho arrogante e, tipo, nem por isso eu não deixo de me gostar. É, eu tenho vários amigos também que tem, também têm pontadas de arrogância também. E eu sou, tipo, não vou parar de deixar de gostar dele por causa disso. Todo mundo tem pontadas de arrogância. E é até bom, é saudável. É saudável, gente, ter um, uh, pequenas pontadas de arrogância. Então, assim, é, o que me levou a, talvez, gostar um pouquinho dele foi na parte que a Selena percebeu que ele não estava gostando muito do Duke Parenton, não sei exatamente se é o nome dele, é, eu, e isso me fez, assim, é, achar, talvez, que, tipo, talvez o Dorian seja uma boa pessoa, não tenho certeza, pode ser que eu esteja completamente enganada, mas me parece que o Dorian não é uma pessoa ruim. Então, eu estou avaliando isso só com os meus, sei lá, é, os meus seis capítulos lidos por enquanto. Ah, e acho que eu vou ler um pouquinho mais da próxima vez, se der, porque, porque os capítulos eles separam, e aí, tipo, eles ficam pequenos, e depois eles ficam grandes, eles iam ficar grandes demais, eu não ia conseguir ler, então eu, eu tenho que separar esse negócio, e eu acho que eu não tô lendo o suficiente, porque tá dando tempo demais, eu não tô falando coisa suficiente, mas enfim, vamos lá. É, uma coisa, outra coisa que eu percebi, né, que tipo, na narração foi que teve um pouquinho mais da explicação da, dos seres mágicos, né, da, do mundo, da, desse mundo de Erileia, porque no primeiro livro foi tipo, cagou, né, para essa parte dos seres mágicos, ninguém explicou que porra era da magia, ninguém explicou é, o como que sumiu, por que sumiu, que tipo de seres mágicos que existiam, não explicou nada disso, e, e já nos primeiros, tipo, seis capítulos, já foi meio que jogado pra assim, tipo, ah, então, existe isso, 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 isso. E aconteceu desse jeito. Aí eu só fiquei, mano, que, que explicação mais bosta? Eu esperava, tipo, uma, um, um, um conto grandioso com... Com lendas e, e música e cantando, tipo, grandes elfos que foram, de, das grandes guerras que aconteceram. E não, tipo, ah, existe isso, isso e isso, e é isso aí, tá? Eu só fiquei, mano, ah, eu, eu, eu queria mais, me dá mais, eu necessito de mais. Eu preciso mais dessa parte, assim, tipo, foi rápido demais. Foi muito sutil pra mim. E ainda não foi explicado completamente, né, o porquê que exatamente sumiu o, a magia. Falou que o príncipe, o príncipe não, o rei de Adelan caçou, né, os, os seres mágicos, os seres féricos, as fadas, os gnomos e tudo mais, mas não explicou mais nada, tipo, aparentemente ainda existem seres mágicos, né, até porque é, teve lá o, as flores do lado da, da cama da Selena, o que eu achei fofíssimo, inclusive, isso, o que... Ainda por cima, o que me dá ainda mais certeza de que a Selena faz parte de... Tem sangue mágico. E isso, isso foi outra coisa também que foi, já foi jogado pra gente, tipo... Que falou no, no último capítulo que ela basicamente ela tem sangue mágico, né? Tipo, isso foi meio que escondido pra gente durante a porra do, do primeiro livro inteiro. E foi meio que jogado pra gente no... No, no, no quinto capítulo do, da, do primeiro livro, eu sou tipo, mano, você fez tanto você fez tanto segredo, assim, de não saber que a Selana realmente é, é um ser mágico, ou sei lá o quê. E aí ela, de repente, tipo, fala do nada aqui, que, que ela, ela tem, tipo, sangue mágico, tipo, ela não falou exatamente, mas da, da forma que que foi dito aqui, que foi escrito aqui, me, me faz pensar muito. Deixa eu até, eu até achei aqui, mas deixa eu ler para vocês co como é que é. Já fazia tempo, desde a última vez que Senana contemplara os dons que perdera. Embora a memória de suas habilidades assombrasse seus sonhos. Eita, eu eu, eu... eu parei aqui de gravar sem querer. Mas, mano, isso daqui é basicamente falando que ela tinha... Que ela tinha poderes, que ela tinha magia. Isso daqui é, é basicamente uma confissão de que ela tinha magia. E foi jogado tão casualmente, assim, na narrativa, que eu fiquei... Caralho, você no primeiro livro inteiro, você fez um bando de... Você deixou um negócio todo secreto, todo tipo, segredinho uh, 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 segredinhos, segredinhos. E no, 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 no primeiro livro, sabe, de real, assim, de história real, sem assim, ser uma porra de conto, de, de prólogo, você já fala pra mim que a garota basicamente teve poderes, sabe? Já tem, tem, teve magia ou fazia parte de algum tipo de, de clã mágico, sabe? Eu não sei exatamente o quê, mas você basicamente acabou de confessar de uma forma tão tão leve, tão simples, tão tipo... Ah, então, né, é... Sei lá, eu tenho, cabelo, eu tenho cabelo roxo. Falou tão casualmente que... que, que ai, que ódio, mano. Sarah J. Mas, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo comigo? Você ficou com preguiça de escrever esse livro? Foi isso? Fala pra mim que, foi, que, que você ficou com preguiça de escrever esse livro. Porque o primeiro, você tá fazendo um negócio tão, tão secreto assim. E logo no segundo, você joga de forma tão casual. Isso era pra ser uma bomba. Era pra ter um... Tã, 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 era pra ser tipo uma, uma, grande, uma grande revelação, assim, sei lá, tipo, é, ela é Deus, qualquer coisa, mano, mas não de uma forma. Foi jogada de uma forma tão casual. Eu não sei se isso é proposital, pra falar a verdade, pra meio que despistar, né? porque às vezes você joga isso de uma forma casualmente que a pessoa tá tão envolvida lendo que ela, na realidade ela não percebe. Mas eu percebi. Eu tô fazendo esses, esses questionamentos desde o primeiro livro. E aí você me joga de uma forma tão casual que eu tô ficando revoltada, Sarah Jane Vaz. O que é isso, Sarah Jane Vaz? Me dá mais, Sarah Jane Vaz. Ai, minha filha. Não é assim não, querida. Eu preciso de grandes revelações com 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 chafariz, e, e arco-íris, e, e eu esqueci o nome do, do, do negócio em português, fireworks, é, é fogo de artifício, e sei lá, microfone, autofone, uma banda, sei lá, com mais coisa, eu preciso, eu preciso de grandiosidade, querida, eu preciso de mais grandiosidade, isso era para isso ser uma revelação grande, sabe, mas não, foi jogada aqui, tipo, ah, então, né, isso apenas existe, é apenas um fato, assim, da serena como ela é bonita, Ai, Deus! Aí, mas, gente, eu quero muito poder ver essa partezinha assim, bonitinha dela. Uh, dela do, do, do príncipe se apaixonando por ela, primeiro, eu, quero, eu primeiro quero que o príncipe se apaixone por ela, e ele tentar, tipo, conquistar ela, e aí a cena tipo, oh, sai daqui, eu não gosto de você, que nem tava com o Sam, sabe, e uh, aí depois, tipo, ele começar, tipo, realmente mostrar que gosta, uh, gosta dela, e ela, oh, não sei o que, mas ele até que é bonitinho, a bunda dele é bonitinha, não sei o que, ele, é, ele é um belo rapaz, é um belo moço, é um, é um belo rapaz moço, ele tem ele tem belas belas pernas tem tem belos olhos tem um belo cabelo tem uma be um belo castelo mas assim mas aí tipo eu, eu, vai, vai ser muito desse jeito gente e eu, eu quero muito ver isso eu, eu quero muito ver esse relacionamento tipo aflorar sabe eu eu, eu quero ver esse, esse esse negocinho gostosinho esse esse essa serenata deles dois, sabe, ai, eu quero muito ver esse negócio, pode vir um terceiro aí também pode vir um quarto também, pode vir quantas pessoas quiserem, assim, também dar uma serenata aí pra, pra nossa jovem querida Selena que eu, tô, eu preciso de romance na minha vida, gente, eu tô carente eu necessito ver romance eu preciso ver esse tipo de coisa então, eu preciso... Eu quero, eu quero muito poder ver já essa partezinha de romancezinho bonitinho, de, de pegação e até as partezinhas hot também. Quero por a parte hot, me dá a parte hot, pelo amor de Deus. E... Foi legal também que ela... Ela falou da Ansel. Não sei se já pararam também, mas teve uma parte que, tipo, eu tava falando das terras, né, de, de não sei das quantas, que aí falou... Ah, ela... A Selena, muito tempo atrás... Muito tempo atrás, né, tipo, nem foi tanto tempo atrás assim, mas a Selena... A, conhecer uma menina que estava é, repleta de fúria, de ódio, não sei o que, e que não sabe mais onde ela está. Eu, Ansel, Ai, meu Sasuke! Pro meu Naruto! Ai, minha querida Ansel. Eu vou sempre dizer que Ansel, é o Sasuke, se você não tá pegando essa referência, eu sinto muito, você não entende de cultura pop, cultura japonesa, cultura otaku. Enfim, vai assistir Naruto! Mas... Ai, Ansel por favor, apareça. Eu gosto muito de você, Ansel. Não fique tomada pela vingança, Ansel. Não lhe falta ódio, Ansel. Mas, enfim. Quero muito poder ver mais disso. E essa, cara, eu tô completamente apaixonada por... por sei lá, foram, foram só dois parágrafos aqui do, da, da parte do... Um, dois, três, quatro, cinco. Foram só cinco parágrafos do, do Dorian olhando pra Selena, e eu já fiquei, tipo, oh! Eu, cara, eu sou muito fraca pra romance, tipo, qualquer coisa pra mim, se fizer qualquer coisa, eu sou muito trouxa, é, já é romance. Gente, eu sou absurdamente trouxa, mas, mas é porque, tipo, eu acho bonitinho, é muito fofinho, tipo, você pode pegar uma florzinha pra mim e dar pra mim, assim, tipo, pensei em você, meu Deus, eu vou guardar essa flor pro resto da minha vida. Tipo, não importa o que aconteça, eu, sou, eu, eu gosto de coisinhas, tipo, bobinhas assim, fofinhas assim, nem que seja, tipo, só observando enquanto faz qualquer coisa, ou sei lá, tipo, ah, eu ficava observando enquanto tá, tava dançando e deu um leve sorriso, ou alguma coisa do tipo, eu só fica, oh, que coisa fofa. Eu quero mais, me dá mais fofura, me dá mais coisa de amor, me dá mais coisa do qual eu posso ficar agarrada num, num, num ursinho de pelúcia e ficar tipo, oh, eu quero mais disso, eu quero muito mais disso. Sara J. Mas me dê mais disso, é isso que eu quero. Me dá sangue, porrada e tiro também. Mas eu quero mais romance, eu quero mais romance, me dê mais romance. Eu quero beijos, eu quero sexo, no livro. Mas enfim... É, com certeza a Selena vai perder a virgindade nos livros, porque, tipo, é um acontecimento importante demais, então, assim, ela, né, esperem por esse momento no livro, eu, eu já tô, tipo, vislumbrando, vislumbrando não, né, tipo, já, já tô aqui fazendo uma, é, fazendo uma, já, já tô, ai, não sei qual é a palavra exata, mas eu já tô falando o que, que vai acontecer nos próximos livros, eu não sei exatamente em qual... Hum, vamos chutar se eu consigo, uh, vamos ver se eu consigo chutar exatamente em qual. Talvez, esse é o livro 2, 2, 3, 4, 5, talvez no livro 5 ela perca a virgindade. Não, no livro 6, vamos dizer que é o livro 6. É, talvez nesse que ela perca a virgindade, porque eles são muito grandes, gente. <risos> então eu tô apostando que ela vai perder a virgindade no livro 6, vamos ver se eu consigo acertar. Eu provavelmente esqueci dessa aposta. Mas, assim, essa questão da perder a virgindade não é porque eu sou tarada não, tá, gente? É só porque, tipo, isso é um marco realmente importante, geralmente, assim, pra, pra leitores e coisas assim, como a gente tá vendo, vislumbrando a vida dela. É, geralmente coloca coisas, assim, tipo, importantes, que nem é tão importante assim, mas a sociedade geralmente diz que é, então acaba colocando. Então, eu aposto que nós vamos ver ela perdendo a virgindade. Não sei exatamente com quem, mas ela vai perder com alguém. E eu espero que não seja por estupro. Mas... Porque pode acontecer, gente. E <risos> eu tô com muito medo disso acontecer, para falar a verdade. Mas é um livro... É um livro... Tim um demais para isso poder acontecer. Então, assim... E, e já que não aconteceu nos 16 anos, 17 anos dela vivendo a vida dela com a Arubim, eu acho que não vai acontecer depois. Mas, assim... Ela, ela antes estava protegida pelo Arubim, né? Agora eu não sei mais. Ai, gente... Eu não sei o que, que vai acontecer. E eu não sei se vai aparecer um outro... Tipo... Qual é o nome que poderia nos dar para esses, esses belos rapazes? Um bofe. Eu não sei se vai aparecer um, mais um bofe para poder... Ganhar o coração. Poder, uh, não é compartilhar. É para poder tentar ganhar o coração do seleno Porque nós, aqui nós já temos Cal. E nós já temos Dorian. Então talvez nós teremos mais um rapaz. Um, um belo rapaz. né Para poder ficar aqui com o coração de nossa belíssima Selena Sardoff, hein? Então, eu não sei. Até porque eu não sei se é exatamente se eu gosto do, do Carl ou do Dorian, exatamente, pra poder gostar, pra poder, tipo, ficar com a Selena. Pode ser que seja o Dorian, re realmente, né? Porque já que ele é o príncipe de não pode ser que ele, no final das contas, case com ela e eles acabem com a porra da guerra, que, que o filho da puta do pai do Dorian tá fazendo há 20 mil anos. Então, é uma possibilidade. Isso são apenas especulações minhas para pro futuro do, do, da saga, né? Enfim, galera. Acho que é isso, né? Tipo, eu falei até mais coisa do que eu deveria, que eu tô fazendo especulação também do, do que, que pode acontecer no livro. Ui, cacete! Do que, que pode acontecer pro livro, né? É, porque eu não sei, porque, tipo, eu li um livro, só que foi um livro prólogo, não conta exatamente. E aí eu tô. Eu tô lendo, sei lá, o segundo livro que eu li só seis capítulos, que é muito pouca coisa. Se vocês estão gostando, por favor, compartilhe. E, por favor, também me sigam no meu Instagram, Ana Brocanelo, e na minha página no Facebook, a.c.brocanelo. Brocanelo tem dois L's, tá, gente? L de livreto. Eu tenho um livro também publicado, que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aqui do episódio, né, da, do que eu tenho feito, da leitura, mesmo que eu, que eu às vezes, devago um pouco, mesmo que a divagação seja até para especulações de, do futuro da história, mas um, divagações fazem parte da vida, gente. Então, assim, espero que vocês estejam gostando, é, até a próxima, galerinha, eu espero que até amanhã, né. Beijinhos, tchau, tchau.